0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bienvenidos a otro miércoles de vivo. Eh, bueno, como todos los miércoles, voy trayendo, digamos, a diferentes especialistas. Que, oh, ahí la tengo, ya Flor, ya está ahí conectada. Eh, hoy es un placer para mí poder presentarles a la doctora Leinada. Flor.
1: Tenés a mí. Buenas, Leo.
0: ¿Cómo andás, Flor? Excelente, buenas noches.
1: Buenas noches. Estoy eh, vivo más, más, más tarde que hago.
0: ¿En serio? Sí. ¿Por qué generalmente a qué hora es? No sé qué es
1: Yo creo que son tipo 6, 7. Igual está buenísimo. Esta hora es tipo re tranquilo. Ya están todos
0: más tranquilos en la casa. Así sí. que buenísimo. Sí, yo hace bastante que lo hago los miércoles y siempre lo, lo hago los miércoles a la noche. Y es como que, bueno, ya quedó medio ahí como un horario eh, de vivo en el que todos están en casa, están un poco más tranquilos y se ponen ahí a, a ver un poco más el celu.
1: Perfecto, me encantó.
0: Eh, Flor, bueno, la verdad primero quería presentarte eh, para los que se están conectando y los que seguramente después van a ver el video. Eh, hoy tenemos a la doctora Florencia Leinado, deportóloga y bueno especialista en todo lo que es el tema de suplementación hormonal. Y, bueno, ante todo quería comentar que, He, he estado en un montón de cursos con vos, he aprendido un montón de cosas de vos. Eh, creo que has sido la persona que me ha introducido en, en todo esto. Y además también sos mi médica.
1: Porque, porque mi familia, así que nos vemos por todo.
0: Nos vemos periódicamente y, y me ayudás un montón en el tema de mi optimización hormonal. Y siempre estás con el tema de los tips de la dieta y todo. Y bueno, me parecía súper interesante que hoy podamos hacer un vivo y que. Charlemos, y me cuentes un poco, o que le cuentes un poco a los demás sobre todo esto.
1: Bueno, buenísimo, bueno, ¿no? muchísimas gracias, me encanta Leo hacer esto. Sí, la verdad es que hay mucho auge de lo que tiene que ver con, con el tema de, de las hormonas en los últimos años, especialmente con el tema de, de hormonas vidénticas, lo, los peles de, de texto, las cremas, y la realidad es que lo que me parece súper importante es que en realidad las hormonas son la vida, o sea, uno en realidad está bien de acuerdo a las hormonas que tiene, hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, hormona tiroidea. Lo que sí es importante es que esto tiene que ver con el terreno en donde nosotros ponemos las hormonas. Entonces, en general, eh, pasa mucho en estética, que es de, de boca a boca, cuando dice, bueno, tal se puso el pellet eh, o el chip sexual, ¿sí? Y entonces sí. se lo pone una amiga, se lo quiere poner a la otra amiga, y dice, Ay, yo estuve espectacular, yo no tanto, yo más o menos. Y la verdad es que lo que uno tiene que es optimizar el rendimiento de cualquier tratamiento, porque no es solamente la parte hormonal. Es como yo le digo a los pacientes, uno puede tener la mejor radiofrecuencia, la mejor luz pulsada y no todo el mundo responde igual a pesar de que la máquina es la misma. Entonces sí, uno lo verdad. que tiene que hacer es mejorar el terreno, en cualquier ámbito, para poner un peeling, para poner un relleno, para poner un botox o para optimizar, digamos, un tratamiento hormonal. Entonces, ahí es donde estamos trabajando sobre el terreno y ahí es donde la alimentación juega un papel fundamental. Yo siempre doy el ejemplo que si yo pongo un relleno, hay gente que por ahí hace unas inflamaciones terribles y hay gente que nunca le pasa nada. Y uno dice, es el relleno, es la marca, era bueno, era malo. Y la realidad es que no, es el terreno inflamatorio que uno tiene. Y esto es parecido, eh, hablando de, del tema de, de esta cuarentena, lo que pasa con el COVID. O sea, uno dice, pero ¿por qué hay gente que es asintomática y ni se da cuenta que lo tiene, y otra gente respira, termina en respirador? Si sí, el virus es el mismo. Entonces, en sí. realidad no es culpa del virus, es, es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, el
0: huésped.
1: El huésped, exactamente. Entonces, lo que yo creo que está bueno en cualquier disciplina, eh, yo como médica de familia, desde la parte de prevención de enfermedad, como deportóloga en un deportista o en estética, eh, pensando en la optimización de un tratamiento, sea hormonas o sea relleno, ¿qué puedo hacer yo para optimizar ese resultado? Que en realidad no es tanto lo que hago yo sino lo que va a tener que hacer más el paciente, porque en definitiva eh, poner un pelito, poner un relleno depende como mucho de uno, ¿sí? sí Pero en sí, realidad sí, sí. el resultado en esto y la optimización del resultado depende del paciente. El tema es que el paciente se informe y sepa, porque muchas veces cuando uno todo el mundo dice, bueno, obviamente, come bien y hace actividad física, es como que lo sí, que dice eso sí, es sí. El, el 101% de los médicos, ¿entendés? Eh, le dicen, entonces, ¿qué es comer bien? Porque para la mayoría de la gente es no comer fritos, usar todo con edulcorante, comer todas las cosas descremadas, todo light, todo ser, como digo yo. Y la realidad es que si uno se pone a pensar, bueno, nosotros ponemos hormonas. ¿De dónde salen las hormonas? Y las hormonas salen del colesterol. Entonces, ¿por qué tengo que comer 0% colesterol si las hormonas que me van a poner son colesterol? Y entonces a mí uno se pregunta, a ver, ¿hay un colesterol bueno y un colesterol malo? Sí. El malo viene del azúcar, el bueno viene de la grasa. Digamos, básicamente, las grasas malas son las que el hígado produce a partir del exceso de azúcares. Azúcares de mala calidad, azúcares de los productos procesados, ¿sí? Todo lo que es galletitas, ¿sí? Eh, barritas, papas fritas, ¿sí? Entonces, lo esto, que tiene que... Flor, sí.
0: está bueno que vos lo destaques porque justamente la semana pasada estuvimos con un cardiólogo, con el doctor Estrella, y estábamos así, hablando así. Todo de todo esto del tema del colesterol y las estatinas y, y bueno, y hoy en día por ahí también es como medio como un tema controversial, sobre todo por esto porque a veces hay pacientes que están sobre medicados y se los tienen un colesterol muy, muy bajo y son pacientes que dicen, no, me siento sin energía, me siento sin fuerza y obviamente que si no tienen el combustible para empezar a generar el tema del hormonal, nunca van a tener buenos valores de las hormonas que necesitan para sentirse con más vitalidad.
1: Totalmente. La realidad es que yo creo, mira, justo hace, hace un ratito una paciente... Me mandó un artículo que hablaban, sí, dicen que las dietas cetogénicas altas, insaturadas, que matan a la gente y no sé qué. Yo creo que hay poco diálogo. Yo creo que uno no puede, digamos, digamos, hay que personalizar cada tratamiento, pero lo que sí hay, y es, no es un riverboca, no es que uno esté en contra de las estatinas para o sea, estatinas para nadie, pero tampoco estatinas para todo. ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí, sí. lo que uno tiene que entender es que en la evaluación integral que uno hace de un paciente, lo que tiene que evaluar es que muchas veces. Todos sabemos los valores de colesterol del paciente, pero nadie sabe su valor de testosterona, de insulina o de vitamina C. Y la realidad uh -huh. es que, más allá de que el chip sexual se hizo famoso más que nada por el tema de la energía, de la libido, del colágeno, es la hormona del colágeno, sí. Eh, a nivel de prevención cardiovascular es fundamental. O sea, el corazón sí. es un músculo y la testosterona sirve para el músculo. Entonces yo quiero tener un corazón fuerte, tengo que tener buenos niveles de testosterona. Entonces, claro. el mejor manejo que deberíamos tener más allá de nosotros es, el cardiólogo debería tener un muy buen manejo de lo que es la testosterona. Y la, el cardiólogo sí. en general ni siquiera la pide. Sí, sí Entonces, sí, el tema tiene que ver con que ¿cómo voy a darle una medicación que le baje el colesterol bajándole a menos 20 un paciente la testosterona cuando yo necesito esa testosterona para que funcione bien el corazón? Entonces, lo que no hay a veces es una mirada mucho más integrativa. O sea, yo hago... La visión mía, que es integrativa y es funcional, tiene que ver con... Ver, para mí es más fácil porque yo soy médica de familia. Entonces, sí. desde mi base, ¿entendés? Siempre me enseñaron a ver todo, digamos, desde una manera como mucho más global. Pero independientemente sí. de eso, yo creo que hasta en medicina familiar, muchas veces tomamos como prevención, por ejemplo, como yo soy, siempre doy el ejemplo, la mamografía, buenísimo que esté y está bárbaro y hay que hacerla. Pero no previene el cáncer de mama, lo detecta tempranamente. La prevención uh -huh. pasa que entre control y control, el paciente sepa qué puede hacer para que no tenga un cáncer de mama. Y hay, por ejemplo, una herramienta buenísima, es la testosterona. Y sin embargo, hoy estamos viendo médicos que cuando uno habla de hormonas, se horrorizan.
0: Sí, sí, piensa, genera todo miedo y dice que no, exactamente, exactamente, que las hormonas.
1: Que no. A ver, digamos, como siempre dice Jorge, el doctor Elías, ¿sí? Eh, a ver, si las hormonas. Producirían cáncer. El cáncer de mama y de próstata sería a los 20 años. Cuando uno tiene. Claro, los pacientes jóvenes. jóvenes. ¿Entendés? Oh. Porque en, cuando van decayendo las hormonas, vos tenés el mayor riesgo. Entonces hay algo que nos cierra. Lo que yo siempre digo es: las hormonas son como una gran orquesta. Si vos tenés 20 años y las tenés todas arriba, buenísimo. Si estás en menopausia, como la época de nuestras abuelas, que estaban todas bajas, buenísimo. Ahora, cuando empiezan a desafinar, cuando tenés dominancias. Ese es el problema. Cuando vos tenés uh -huh. una orquesta donde tenés un piano que desafina. Ese es el problema. La estrona. Sí. Exacto. <risa> Exactamente. Entonces, la dominancia estrogénica se puede dar con, pocas, con poca cantidad de estrógeno. Pero si tengo poco estrógeno y no tengo nada de testosterona o nada de progesterona, voy a tener un problema. Porque está dominando el estrógeno. Y ahí vamos, ¿el estrógeno es malo? No. El estrógeno es un estrógeno y es una hormona con un montón de efectos buenísimos que si pasa por un hígado enfermo, en vez de transformarse en un estrógeno que me protege del cáncer de mama, ¿sí? Me ¿Sí? va a producir un estrógeno que me causa cáncer de mama o de próstata, ¿sí? Los tumores de próstata más agresivos son estrógeno dependientes. Entonces, lo que uno tiene que entender es que cuando uno pide hormonas. Además de hormonas, hay que ver la insulina, hay que ver el hígado, hay que ver cómo está la proteína C-reactiva, hay que ver un montón de marcadores inflamatorios para ver hacia dónde van a virar esas hormonas que yo aplico, ¿sí? Uh -huh. Ahora, dentro de la dieta y la optimización hormonal, es simple. Yo siempre digo, el hígado no es nuestro filtro. Entonces, trata de mandar ese filtro lo más lo más limpio posible para que si yo te doy estrógeno, progesterona, testosterona o la hormona que sea, que la necesito porque necesitamos un nivel óptimo de hormonas para tener una salud óptima. Y esto tiene que ver importante cuando uno dice no, pero está normal, o el valor es normal. Hay un valor normal, como digo yo, ¿sí? Y un valor eh, óptimo. Ideal. La salud tiene Claro, y la salud tiene que ser óptima, no promedio, ¿sí? No es uh -huh. como lo digo yo, eh, eh, digamos, Amy Myers, corbel la verdad que hay muchos médicos que hablan de que uno en general cuando compara, compara con el promedio de la población, y no con valores óptimos, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de optimizar, ¿y qué es lo que va a ensuciar al hígado? ¿Qué es va a deteriorar, si sí, el hígado? Primero y principal, yo siempre digo, los edulcorantes, ¿sí? Ese es el número uno, ¿sí?, de la, de la pandemias de obesidad y de enfermedad. la gente Eso, piensa,
0: es, sí. está muy bueno, Flor, que le des importancia a esto, porque muchas veces yo lo hablo, lo del tema del edulcorante, eh, y como que de alguna manera todo el mundo se siente como protegido porque está consumiendo edulcorante o porque está tomando coca light y no está tomando coca con azúcar como lo hacía antes. Exacto. Pero en realidad está bueno que, que vos también lo expliques y que lo cuentes de qué es lo que pasa con el tema del edulcorante y nuestra digamos el mensaje que le llega al cerebro de que en realidad está comiendo algo dulce y no Totalmente. es que pueda hacer la diferenciación entre azúcar o edulcorante.
1: No, en realidad el edulcorante implica dos cosas muy importantes. Una, se creó para que las cosas duren más, es un conservante. Vos tenés Ajá. algo que tiene edulcorante y no se va a llenar de bichos. ¿Por qué? Porque es como si fuese un antibiótico. El problema es que hay millones de estudios y lo que más se vio en los últimos años es el famoso estudio de la microbiota, de la flora intestinal, y lo que implica la salud intestinal en los últimos años. No, porque Hipócrates decía que la salud empezaba y empieza por el intestino. Con lo sí. cual, no es un concepto nuevo, pero sí el tema de que cada vez más enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como la esclerosis múltiple, tienen su inicio, sí, en una alteración de la flora intestinal. Entonces, yo mato el 50% de mis bacterias con un solo sobrecito de edulcorante. Y eso no es un tema menor. ¿Y los por qué es importante? Porque la flora intestinal produce los neurotransmisores que van al cerebro. Serotonina, dopamina, o sea, actúan en el cerebro, pero se producen en el intestino. Entonces, la depresión, el insomnio, en realidad muchas veces son generados, digamos, por estos endulzantes artificiales. Segundo tema, que como son muchísimo más dulces que el azúcar, el cerebro, uh -huh. sí, o mejor dicho, el paladar, lo que manda ¿sí? es la indicación al cerebro, escúchame, mira que se viene una cantidad impresionante de azúcar, ¿qué hace el intestino? Aumenta la cantidad de los glutes, que son los receptores que hay en el intestino, para comer azúcar. Entonces esto es simple. Si yo tengo mil personas afuera de mi casa, y una puerta, van a entrar de a poco. Si yo sí. como hay mil, digo, bueno, me debe abrir una puerta, le abro 50 ventanas y otra puerta accesoria, van a entrar más rápido. Entonces, ¿es verdad que las cosas light o con edulcorante no engordan? Es verdad, el problema es cuando se te ocurre comer después de tomar el edulcorante. ¿Sí? Okay. O sea, el aumento de azúcar y el aumento de insulina es muchísimo mayor. Con, lo cual, con, el, con el edulcorante. Con el edulcorante, con lo cual yo siempre digo, digamos, si vos y yo vamos a tomar un café y vos tomás comemos una torta vos tomás un café con el edulcorante y yo no le pongo nada o le pongo azúcar ¿sí? vos haces mayor pico de insulina de glucemia y por ende más riesgo cardiovascular y por ende más ensucia el hígado y por ende peor vas a metabolizar el pellet que otra persona que le puso un poquito de azúcar o no le puso nada ¿sí? entonces tiene que ver con eso con saber que todo lo que va al hígado, el hígado viste que los medicamentos van al hígado bueno los edulcorantes sí, sí. son como todo, un medicamento todo pasa por el hígado exacto sí. entonces, Así como los medicamentos pasan por el hígado y pueden deteriorar la función hepática, entre esas cosas, la estatina, por eso se controlan las enzimas hepáticas, ¿sí? también pasa con el edulcorante. También pasa con que muchas veces se endemoniza la grasa, y dice, porque las saturadas, y entonces hay que sacar la manteca, las galletitas, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una manteca saturada? ¿Sí? que es una grasa que genera colesterol. Con una galletita que tiene un aceite vegetal hidrogenado que es veneno, que es un aceite oxidado. Entonces no son todas las grasas iguales. Como el azúcar no es igual, no es lo mismo la fructosa de una fruta, sí, que el jarabe de maíz de alta fructosa que va a tener claro. una barrita de cereal. Entonces cuando yo tengo un paquete que tiene aceite vegetal hidrogenado que ¿okay? dice jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF, sí entre eso y Raid, como no hay mucha diferencia. Mejor digamos,
0: no, y, dejarlo pasar. El, Flor, lo que está bueno es, porque si no, eh, lo que quería transmitir es que nosotros no es que estamos demonizando una cosa, es decir, esto la idea no es polarizar, pero la gente Exacto. tiene que entender que el problema es el ultraprocesado.
1: Exactamente. Decir,
0: ha cambiado muchísimo la alimentación en los últimos 50 años, que la gente antes se alimentaba de cosas que casi directamente venían de la naturaleza, y hoy en día cuando uno va al supermercado, la mayoría de las cosas que compra y mira lo que tiene adentro, es una lista de cosas que no sabes ni lo que entender. Exacto. Y aparte es, eh, la torta de frutilla con chocolate mezclada con la crema y el coso, y vos lo ves y decís, esto es imposible que esté todo acá adentro. Entonces, todo acá adentro. Ev evidentemente no es una torta normal, que era la que se hacía antes con la abuela, que la hacía con la harina y la cocinaba y ponía el huevo que había sacado la gallina. Eso es lo que está bueno explicar, porque si no la gente cree que no, bueno, pero a mí me dijeron que la dieta... No, en realidad lo que estamos no. intentando es una dieta más sana. A ver, y de hecho,
1: nosotros fíjate que compusimos esto de optimización nutricional para lo que es, y no, a ver, si bien uno puede hacer dieta keto, paleo, low carb, high fat, hot más la que quieran. Pero yo lo que digo es que la dieta tiene que ser lógica. No no hablemos, digamos, ni de cetogénica, ni de no cetogénica. No me meto con eso. Yo lo que digo es, si uno me pregunta a mi flor cuál es la dieta que tengo que hacer, uno primero tiene que respetar, digamos, los gustos y creencias. Hay pacientes que son Digamos, recarnívoros y que no se pierden un asado por nada del mundo. Hay gente que es italiana y ama las pastas, ¿entendés? Como uh -huh. hay gente que le encanta comer lechuga y hay gente que le hace una ensalada y se muere de angustia. Entonces, Obvio. ahora, no hay alimentos esenciales, hay nutrientes esenciales. Entonces, uh -huh. lo que yo digo es: dentro de los nutrientes, los macro, ma grasas, proteínas, azúcares, cuando hablamos de grasa hablamos de crema, de manteca, de aceite de coco, de palta, de frutos secos, ¿sí? Es no aceite vegetal hidrogenado, ¿sí? El aceite sí, de, sí, sí. De, de oliva en, en crudo. Cuando hablamos de hidratos hablamos de frutas y verduras más que nada porque tienen mucha fibra y mucha agua. Y nadie uh -huh. se enferma, nadie tiene un hígado graso, salvo el oso, que a propósito, porque va a ver nadie, porque come cantidades espeluznantes de fruta y miel antes de hibernar, pero si no en general ninguno está enfermo porque tiene ¿sí? o está comiendo una cantidad impresionante de frutas y de las legumbres y los cereales depende que uno sea keto, palio ¿sí? que tiene lectinas es verdad, que puede inflamar el intestino en la gente, es verdad ahora, no, uno ni siquiera está en contra de eso pero no podés comparar yo siempre digo, un arroz con una galleta de arroz no es claro. lo mismo ¿Sí? Entonces, el problema es cuando uno, como vos decís, se mete con el ultra procesado. De hecho, en Brasil, cuando se habla del código alimentario, digamos, de manera muy espectacular, se divide a las, a las cosas, no importa en, en cuánto vos tenés que comer de fruta, no de fruta, pero de porcentaje de hidrato, ¿viste que siempre te dicen, bueno, grasa tanto sí, por ciento? Sí, sí, sí. No, no, en sí. Brasil lo que dijeron es, procesado tanto por ciento, ultra procesado, nada, ¿entendés? O sea, por nivel de procesamiento, ya no te importa si es azúcar, si es grasa, si es proteína. Porque no es boca arriba independiente, ¿entendés? O claro, sea, claro, no es claro. que un nutriente es mejor que el otro. Si yo quiero no bajar demasiado de peso, ¿sí? Quiero tener reserva, soy un deportista de alto rendimiento, claro que quiero reserva de glucógeno. Y por ahí una dieta estricta, cetogénica, me va a sacar energía. o energía. Sea, no A no ser que esté muy ceto adaptado ¿sí? Y entonces... Puede elegir, pero puede elegir las dos maneras. Hay deportistas que le van muy bien usando azúcar, como hay deportistas que le van muy bien haciendo dietas cetogénicas. Pero la realidad es que cualquiera de las dos puede estar bien. Si el deportista está usando como reserva de glucógeno la fruta, la verdura, las legumbres, los cereales y no sí, obviamente sí. las barritas o los turrones. Tampoco me parece terrible que usen de vez en cuando un turrón. No, 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 no pasa sí. por eso. ¿Entendés? No, no, pero
0: estamos explicando otra cosa. Así que, que, la, que el paciente lo que sea es un paciente entrenado, es decir, que su, con su cerebro pueda empezar a entender lo que sí y lo que no. No es una cuestión esto de que esté polarizado, y que, no, esto es imposible, no tiene que comer nunca en helado. Pero si vos a la tarde, en realidad, siempre te terminás comiendo eh, las, las facturas o los bizcochitos con grasa, es mucho más saludable que te comas un huevo con una cucharada de manteca de maní, que todas las tardes se estés comiendo los vincochitos las galletitas que vienen en la bolsita con todos los colores.
1: Exacto. Cuando puedes hacer, no sé, plátano verde salteado con aceite de coco, ¿entendés? Y te quedan <risa> unos chistes espectaculares. O puedes hacerte un helado de palta con cacao amargo y también te queda espectacular. Entonces, se puede comer rico y comer más grasas dentro de la alimentación. Porque lo más importante es que hay que sacarse esa fobia de la palta engorda, la manteca hace mal, ¿sí? La realidad es que todo lo que sea comida y todo lo que sea grasa, que no sea ese aceite vegetal hidrogenado, son grasas sí. saludables y que el cerebro es 80% grasa. Porque estamos teniendo una cantidad de chicos con trastornos del espectro autista impresionante, cada vez más pacientes con Alzheimer, y esto tiene implicancia, la manera en que comemos en las enfermedades que tenemos. Porque hay una cosa que es más, digamos, a mí me pasa siendo deportóloga que a veces... Cuando hablo con, con otros médicos o con otros nutricionistas me dicen, no, pero no hay nada como en el deporte el hidrato de carbono. ¿Está bien? Hay muchos estudios que en realidad si vos mantenés un deportista seto adaptado podés lograr que tenga un rendimiento igual o superior que con hidratos de carbono. si Igual si tu deportista viene bien con el hidrato de carbono, puede usarlo. El tema no se plantea por eso. El tema es, vamos a medicina estética, vamos a medicina anti-aging, vamos a medicina uh -huh. pro envejecimiento favorable. Es como yo digo, yo tengo un auto, yo le puedo poner diésel y le puedo poner nafta. Los dos llegan a Mar del Plata. El tema es cómo llegan, cuál se claro. deteriora y cuál se rejuvenece. Entonces hay algo Ajá. que es innegable, ¿sí? Que la dieta de la longevidad es una dieta baja en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la combustión, la quema del azúcar, te deteriora y te oxida. La quema de la grasa no. La grasa produce mucho menos radical libre, produce una combustión mucho más limpia. ¿Sí? Entonces, sí. ¿sí?
0: Eh, no, Flor, que está bueno que, digamos, que resaltemos cuáles son las grasas saludables porque la gente es como que piensa no, sí, me comí una morcilla, tiene grasa, es ahí saludable
1: está. no Todo no. lo que está embutido, la salchicha, la grasa de la carne no estamos hablando de esa grasa ¿Sí? Porque ahí sí tiene todo el derecho del mundo cualquier cardiólogo a matarme ¿Está bien? Uh -huh. Lo que estamos hablando es sí que a veces dicen el colesterol del huevo el colesterol es una buena fuente de grasa porque además tiene colina ¿sí? Y la colina es fundamental para la salud cerebral. Lo que pasa es que, obviamente, depende de qué le dieron de comer a la gallina. Y parece una pavada, sí. pero es importante. ¿Entendés? Claro, claro. Como lo mismo cuando vos decís la manteca. Sí, manteca de vaca de pastoreo. No es lo mismo la vaca que come Fitlock, un cereal con glifosato, que es un pesticida a la que le dieron, ¿sí? De comer un pasto. Y que el pasto no sea un pasto, ¿entendés? Que también está lleno de, de aditivos, ¿entendés? O mejor claro, dicho, de pesticidas. Claro, claro. Entonces, porque todo tiene que ver, o sea, la calidad del alimento, en, a, a mí me encanta el documental de Magic Peel, que es un documental que ahora está en YouTube, antes estaba en Netflix, pero que habla de esto, de, 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 de la dieta, ¿no? Y en un momento hacen una dieta con mucho caldo de huesos, con grasas saludables, que es crema, manteca, aceite de coco, palta, frutos secos, ¿sí? Y lo, lo, hay dos chicos que quieren comer leche, tomar leche, y le compran una vaca, le dicen, vos querés leche, te compran la claro. vaca. Porque no la leche, claro, o sea, la realidad es que uno no está en contra, digamos, de la leche, pero hay que ver si realmente lo que tomamos es leche. sí claro, Lo mismo porque... que pasa con la pasta. La, la pasta que nosotros comemos ahora es una pasta transgénica que no tiene nada que ver con la pasta europea, con la cantidad de cromosomas que tiene, con la cantidad de glutiomorfinas que son las que lastiman la barrera del intestino y generan una cosa que se llama liquidad, que es el intestino hiperpermeable y eso, es porque es malo? Porque cuando yo tengo alteración del intestino, empiezo a tener también disbiosis, ¿sí? que es una mala flora intestinal, y hay algunas bacterias como el clostridium que alteran lo que tiene que ver con el circuito enteropático y que hacen que se genere mayor cantidad de estrógenos. Entonces, uh -huh. no es solamente que yo te pongo una hormona o te doy una hormona y vos, por lo que yo te hago o te pongo, la transformás en algo malo. Solito, sin tener un tratamiento hormonal de nada, un paciente, porque tiene una mala flora, empieza a acumular estrógenos, ¿sí? Entonces, la realidad es que tanto la dibiosis como las alteraciones intestinales generan enfermedades hormonales. Y eso es lo que genera el cáncer de mama o el cáncer de próstata o el Alzheimer. La falta de progesterona, así como la testosterona es la hormona del músculo, ¿sí? La progesterona, que actualmente se llama la hormona de la belleza, porque la falta de progesterona eh, produce envejecimiento, acné, Alopecía, ¿sí? Eh, en realidad, mucho pasa más ahora con el tema de, de la cuarentena, que se habla tanto de la, del insomnio y la caída del pelo como una de las sí, cosas sí. más recurrentes, sí. ¿sí? ¿sí? Y esto tiene muchísimo que ver con que la falta de melatonina produce falta de progesterona, falta de vitamina C y melatonina, sube en cortisol, cortisol alto, baja progesterona. Y si a mí me baja la progesterona, se me cae el pelo, ¿está? Entonces, la melatonina se segrega a la noche.
0: Y, y Flor, y lo que está bueno destacar es que también los hombres tienen progesterona, y los hombres se le, también tienen una caída a la progesterona. Bueno, Es, decir, eso el es... El let,
1: en el exacto, en el, en el congreso que hubo de estética, que mi charla fue de alopecia, lo que yo planteaba es que en vez del de finasteride usemos progesterona, o sea, porque la progesterona, las hormonas no tienen no tienen género, no es que progesterona y estrógenos es para la mujer, testosterona es para el hombre.
0: Sí, Porque de hecho Exacto. la
1: testosterona se pone, los, 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 los pellets de testosterona se ponen mucho en mujeres, y la falta de progesterona en el hombre es un factor de riesgo para cáncer de próstata y también para alopecia. Entonces, sí. la realidad es que yo puedo dar un finasteride, claro que puedo dar un finasteride, pero a nadie le falta un finasteride. Entonces, Si claro. un paciente tiene alopecia, hay algún problema que está haciendo que tenga alopecia. Entonces, esa es la visión desde lo funcional es que yo no tengo que emparchar, si a vos te duele la cabeza, yo te puedo dar un analgésico, no es que es terrible, te lo doy, pero veamos por qué te duele, y a claro. es lo mismo, sí entonces en general cuando un paciente tiene desde la caída del pelo hasta una mancha, porque la melatonina inhibe la melanocito estimulante, por eso el uso de melatonina se usa para prevención de melanoma y de manchas de piel, Sí, Entonces, no es solamente... De hecho, hay hasta ampollas que vienen con retinol, y vitamina C y melatonina para la piel. Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque la melatonina tiene ese efecto. Entonces, por eso se la llama la hormona de la belleza. ¿sí? Ahora, ¿cuándo se segrega la melatonina? A la noche, mientras dormimos, perfecto. ¿Pero quién termina de producir la melatonina? Digamos, la flora intestinal, porque desde la serotonina se produce la melatonina. ¿Qué pasa si un paciente toma su cafecito antes de irse a dormir con edulcorante? ¿no? Lesión del intestino, claro. Exacto,
0: no, y encima está con el celular hasta las 2 de la mañana Exacto. con la luz azul pegándole a la cabeza.
1: Y la luz azul no es una cuestión menor, ¿por qué? Porque hoy, hoy en día, gracias a la tecnología, podemos nosotros hablar como estamos hablando, pero la realidad es que la retina necesita de luz natural. Porque si no el cuerpo no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Viste cuando las abuelas decían, los chicos crecen cuando duermen, sí, es verdad. Pero tienen que dormir a la noche. A mí no me sirve que un chico duerma. A la mañana, ¿sí? Yo claro. necesito que duerma, eh, de entre 8 de la noche y 8 de la mañana va a haber la segregación de las hormonas como la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, yo necesito dormir en ese horario para crecer y para mantener músculo. Cuando un deportista en general en el verano pierde mucha masa muscular, no es tanto porque entrena menos, porque por ahí sigue entrenando, pero se acuesta a cualquier hora, va a bailar, y a claro. mí no me compensa lo que entrena, porque no duerme a las horas que tiene que dormir, entonces, claro. es importante el descanso, ¿sí? Es importantísimo la luz natural. Yo siempre digo, somos como una plantita, ¿viste? Necesitamos agua, si es agua de mar mejor, que nos mineralice, que nos dé vitaminas minerales, ¿sí? Necesitamos sol, ¿sí? Para la vitamina D, ¿sí? Que nos dé el sol, sí. no andar con protectores de pantalla de 100 tapados todo el tiempo. Yo no te digo que no se incinere el sol y que esté 10 horas, pero media hora el sol, más hoy con el tema de la cuarentena. La gente sí, sí, tiene esto, que salir.
0: Esto es terrible, cómo nos cambió a todos el tema Exacto. de como que nos acostumbramos a estar adentro y ni siquiera salimos al balcón a que nos pegue un ratito de sol a la Exacto. mañana. Exacto.
1: Y de hecho, cuando uno ya casi nadie usa el despertador, usa el celular. Entonces uno sí. tiene en realidad esto de escucho el celular y lo miro. Y la realidad es que no puede ser la primer luz que yo recibo, la luz artificial. Entonces, para claro. no alterar, para que no haya cronodisrupción y no haya alteración del ritmo, porque si no vivimos en un jet lag continuo. ¿sí? Entonces, sí. el cuerpo no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Entonces, cuando uno se despierta, tiene que mirar hacia la ventana, mirar la luz natural, después puede mirar el celular, pero lo primero que recibe la retina es sumamente importante para el estado de ánimo, para que empiecen a liberarse endorfinas, ¿sí? Para que el cuerpo diga, che, me desperté así que a la noche me voy a dormir, ¿sí? Porque si no, no va a haber segregación ni me de melatonina, ni de progesterona, ni de hormona de crecimiento. Entonces, la verdad es que es muy difícil compensar con un pellet o con una pastilla, cuando en vez de hacer algo que me sume a lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo tiro para atrás con todo lo mal que estoy haciendo de estilo de vida. Entonces, en ese el... sentido, cuando uno habla de nutrición, habla... Todo nos nutre o nos alimenta, ¿sí? Las relaciones, los amigos, el estar con alguien, el compartir, ¿sí? Entonces... Todo eso es lo que uno tiene que tratar, digamos, de mejorar en cuanto hablamos de bienestar, ¿sí? Y de calidad de vida. Porque eso hace a la optimización también hormonal, ¿sí? Las hormonas tienen mucho que ver. Cuando uno se estresa, se deprime, el estrés lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque el estrés es un corticoide que va, como cualquier corticoide, a destruir la flora intestinal. El cortisol es un corticoide, los corticoides te inmunosuprimen. Es un paciente estresado, es un paciente inmunosuprimido. Entonces, cuando hoy hablamos de, bueno, pero solamente el COVID le agarra los los inmunosuprimidos. Si es por una cuestión de estrés, creo claro, que no se salva está, a nadie.
0: Claro, están todos, están todos <ríe> suprimidos claro.
1: ¿Entendés? Entonces, tenemos maneras de regular ese cortisol, porque también es verdad que todos hablan del estrés. El estrés, está bien, uno mide el estrés, mide el cortisol, pero tampoco es el malo de la película. O sea, la realidad es que el cortisol es un policía. El cortisol es el que te dice vos, vas a estar en estado de alerta. Seguramente yo ahora tenga mi cortisol elevado, o cuando estoy con pacientes, o cuando estoy dando una charla, porque si no, no, no fijo, no, no, no recuerdo. El tema es si... Después, o cuando estás compenso, en cuarentena. ¿Entendés? O sea, claro, o sea, la realidad es que en cuarentena estamos con un cortisol constantemente alto. Lo que uno tiene que hacer es bajar. Meditar, hacer baños de inmersión, leer un libro, porque obviamente, ¿por qué libro? Porque no, no empecemos a leer desde el celular, desde la compu. ¿Sí? Eso, Entonces, Flor, destacado por porque
0: es muy, muy importante. Eso es muy sí. importante.
1: De hecho, van a ver un montón ahora cuando uno ve todos los, los biohackers. El biohacking es una manera de cómo hackear el cerebro. ¿sí? Los biohackers es, es un movimiento que es cómo optimizamos el pensamiento positivo, que tiene que ver con, con lo nuevo de la psicología, que es, a ver, te lo hago simple. Es como decirte, vos no tenés que ir al psiquiatra y decir, no quiero estar deprimido. Vos decís, yo quiero ser la persona más feliz del mundo. Es distinto como lo que te planteas planteás. Por ahí es lo mismo... ¿Entendés? Claro. Pero, lo, pero no ves desde la negativa. Es como si yo te diga, Leo, no pienses un martillo rojo. Ya se te viene el martillo ya. Claro, claro, claro. Entonces, en, en todo lo que tiene que ver con el, como hackear el cerebro, lo que uno sí sabe, y eso va con la dieta, es que las cosas que hackean positivamente al cerebro es que el cerebro no esté inflamado. Lo que se llama la, la neuroinflamación. Las grasas ¿Sí? son antiinflamatorias, ¿sí? Por eso el aceite de coco, el aceite de cannabis o el aceite que quieras me va a bajar la inflamación. Sí, y también las hormonas más antiinflamatorias que existen que son la testo, la testosterona y la progesterona, la progesterona. especialmente progesterona para prevención de Alzheimer ¿Sí? la progesterona es en realidad la que nos baja la, la, digamos, el estar irritados, el, el estar sensibles es más, cuando una mujer tiene los ciclos ¿sí? antes, de, antes de la menstruación que se vuelve más irritable que se quiere comer la heladera, que retiene sí. líquido eso es falta de progesterona ¿sí? Entonces, y esa progesterona viene del pico de cortisol, y ese pico de cortisol viene de la falta de melatonina, y esa melatonina no se puede producir si no tengo una buena flora, si no me fui a dormir temprano, si no mire el sol. Entonces hay un montón de cosas que hablan de cómo podemos optimizar, ¿sí? Nuestra salud hormonal, más allá sí. de la progesterona Perdón. que uno pueda tomar.
0: Quería agregar, si sí tomo Coca Light y si sí le pongo glucorante a todo lo que tomo durante todo el día. <ríe>
1: Exactamente, porque entonces yo digo, no pierdas plata y tiempo, <risa> ¿entendés? O sea, la realidad es que lo bajás de un ondazo todo lo que tratás de hacer con toda la optimización hormonal, con todo lo que hay hoy en día de, de todo lo que es hormonas bioidénticas y optimización con precursores. Entonces, la realidad es que uno lo que tiene, lo que pasa que es eso, es uno lo tiene que entender, porque además es re loco. Yo siempre veo que, por ejemplo, si vos tenés un paciente y vos le vas a ofrecer una Coca-Cola, y el paciente ve, que no sé, le traes una botellita de una gaseosa común, te toma un cuarto de vasito, porque sí. si es light, se puede tomar cinco, total es light, ¿entendés? Claro, claro, que, claro. Como que tenemos, digamos, pie de línea ahí, que tipo, podemos hacer lo que... Entonces, hay una falsa sensación, ¿sí? De que cuando algo viene con edulcorante, cuando algo es 0% colesterol, cuando algo es bajo sí. en calorías, pues cuando en realidad las calorías son calor. O sea, yo puedo comer 5.000 calorías y esas 5.000 calorías transformarlas en energía, con lo cual no voy a engordar.
0: Ahora, uh -huh. puedo comer
1: 500 y esas 500 guardarlas en forma de grasa y aunque sean 500, 500, más 500, más 500, me engordan. Entonces, uno engorda no por lo que la cantidad que come, sino por la calidad que come. Entonces, si yo y como por la actividad negro, que hace también. Y por la actividad que hace. Entonces, si yo como muchas calorías, pero son grasa, uso lo que necesito para tener energía. Y lo que no, ¿qué va a pasar? Y voy a tener más neuronas, voy a tener más hormonas. Buenísimo como azúcar uso lo que necesito como fuente de energía y lo que no y ahí y lo que no lo voy a guardar en el hígado en forma del famoso hígado graso que en realidad es por porquerías edulcorantes aceites hidrogenados o digamos comida chatarra entonces ese hígado es fundamental para mantenernos a nosotros sanos. por eso uno habla no solamente de lo que tiene que ver con lo que uno come sino como decís de lo que gasta y ahí sí. viene Muchas veces el tema de poder hablar de las compensaciones, de cómo puedo compensar. Bueno, puedo ayunar, los famosos ayunos sí. intermitentes, ¿sí? Uh -huh. En donde uno, en realidad, el ayuno es sanador, el ayuno nos permite a nosotros, ¿sí? Sanar, reparar, el mecanismo que se llama mecanismo de autofagia. Entonces, cuando yo, en realidad, ayuno, no es ni para bajar ni para subir de peso, porque cuando yo digo, si yo cuando hago una comida, pero esa comida como todas las calorías que hubiese comido en todo el día, no voy a bajar de peso. Entonces no es la claro. cuestión de que, de que uno ayune para bajar, ¿sí? Lo que sí es, cuando yo ayuno, como no comí, lo que uso como fuente de energía es todo lo deteriorado. Una articulación deteriorada, una célula maligna, una neurona que está media mal. Por eso el premio Nobel de Medicina en el 2016 lo ganó un japonés, que habló de que el ayuno y el mecanismo de autofagia puede ser un tratamiento para lo que es Parkinson, Alzheimer y cáncer. O sea que es una cosa que fue premio Nobel, más allá que, la, que el ayuno es algo ancestral. Flor, ¿sí?
0: perdón, antes de que sigamos con el tema del ayuno, porque me parece muy interesante, pero por para los que nos cuesta tomar el té amargo, ¿qué recomendás? ¿Cuál es el, el, si no se puede utilizar el alcoholante, ¿cuál sería digamos, la alternativa? Azúcar
1: poco azúcar mascavo, miel. Porque, a ver, sacando el azúcar refinada... ¿Sí? si bien uno no tiene que excederse en azúcar, no es que no podés comer nada de azúcar, ¿cómo no vas a poderle poner un poco de azúcar natural? La mascabola, el coco, la miel, tiene un montón de nutrientes,
0: ¿entendés? Uh -huh.
1: Entonces, en, podés endulzar con canela, con esencia de vainilla, ¿sí? mejor con el, con el extracto que con que con la esencia. ¿sí? ¿Y el tema de la stevia? El, el stevia tiene que ser, la stevia natural de hoja, ¿sí? Eh, que a veces a la gente no le gusta mucho porque tiene un sabor metálico, lo que pasa es que en realidad son resaltadores del sabor. Uno lo que tiene que entender es que el edulcorante tiene que resaltar el sabor dulce de algo que vos le querés dar gusto dulce, pero no es lo que le tiene que dar sabor a la comida, ¿sí? Okay. Si no tenés el silitol que la también en realidad es una, es una variante, eh, pero yo siempre digo, digamos, de las mismas frutas, de la canela, del extracto de vainilla o de la misma azúcar, ¿Sí? se puede endulzar, el tema obviamente es no, porque si vos, lo único que estás de, de dulce en el café va a ser un poco de miel, o un poco de azúcar más mascabo, mientras no te la pases comiendo, digamos, esto que decimos, las galletitas, los ultraprocesados, no hay problema en que le pongas azúcar, ¿sí? La, la, la dona,
0: la, ¿se puede comer la dona?
1: Sí, oh. de harina de almendras, la pones, usas harina de almendras, harina de coco, ¿sí? Azúcar mascabo, entonces ahí es como que hace eso como, como un mix. Entonces la realidad es que sí, aparte tampoco es que uno tiene que ser, digamos, tan estricto en lo que, como vos decís, son cosas naturales. A ver, el azúcar es azúcar de caña, la miel hacen las, las abejas, bueno, eso es natural.
0: ¿sí? Claro, el, el, el tema va a es el ser ultraprocesado.
1: Exactamente, el stevia es una hoja. Entonces el problema tiene que ver cuando estás usando cosas que no vienen de la naturaleza. Que, nuestra, uh -huh. que nuestro hígado, y nuestra genética, no las reconoce y no las sabe cómo procesar. ¿Sí? claro entonces claro, claro. en realidad se puede endulzar con esas cosas sí y uno le puede poner, a, yo digamos al, al mate me encanta ponerle cacao amargo, jengibre sí muchas veces le pongo un poco de miel, en general lo que le pongo siempre, siempre es el aceite de coco, porque te da energía, la, la grasa te da energía para todo el día, y te permite así ayunar en cambio el azúcar te da energía por muy poquito tiempo, entonces necesitas comer a cada ratito cuando estás comiendo azúcar, cosa que con la grasa no y no tenés ese bajón de que si comes azúcar, después te cuesta seguir trabajando o seguir prestando atención.
0: Flor, explícanos, que siempre me parece muy interesante, cómo fue lo del tema que antes a todo el mundo le pedían glucemia y hoy en realidad lo que es más importante es saber la insulina y cómo se comporta la insulina en esa persona.
1: Porque hay una cosa que es importante. Vos y yo podemos tener la, la misma glucemia. Ponele que tenemos 90 los dos. El uh -huh. tema es, ¿Cuánta insulina libera el páncreas para mantener esa glucemia en 90? Porque la glucemia en sangre no es el problema. El problema es que la glucemia en el hígado produce cirrosis, la glucemia en el ojo produce glaucoma o cataratas, la glucemia en el cerebro produce Alzheimer, ¿sí? Entonces, el tema es cuando el azúcar se empieza a meter en los órganos. Cuando yo te saco sangre, ¿qué estoy midiendo? ¿Lo que pasa en la sangre? No estoy midiendo lo que pasa en el hígado, no estoy midiendo lo que pasa en el ojo. ¿Entendés? Entonces, el problema es, si yo la tengo baja en sangre, ¿también la tengo baja en los órganos? Entonces, lo que yo tengo que saber es, si el páncreas se está rompiendo el alma, para que como vos comes azúcar a lo bestia, vos la mantenés en 90, ¿sí? sí. Pero liberaste un montón de insulina para que ese azúcar entre al hígado, al músculo, a cualquier lado, ¿sí? Entonces, claro, un costo muy alto. Exactamente, entonces, el problema, y eso es lo que se llama también lo que es insulino cuando el cuerpo libera tanta insulina, es como cuando vos entras a un lugar, digamos esto, un boliche y entonces hay mucha mucha música al principio te molesta, y después ya te acostumbrás, claro, con la insulina claro. pasa lo mismo, al principio viene el azúcar en, en malón sale insulina pero después en realidad ya sale tanta la insulina, tantas veces que el azúcar no entra porque no escucha, ¿entendés? Entonces el sí, páncreas sí. empieza a liberar y eso es lo que llamamos insulino resistencia, que es nada más ni nada menos que tanto que salió la insulina, tanto que entró el azúcar, en realidad se te caramelizó todo. Se te carameliza la membrana celular y el azúcar no puede entrar. ¿sí? Claro. Entonces el páncreas cada vez libera más insulina porque escúchame, no puedo bajar el azúcar, yo mando insulina, pero el azúcar no entra. ¿Sí? A y no va hasta a entrar que colapsa. Está, hasta que colapsa el páncreas muere, y ahí viene la salvación. Le damos insulina al paciente. que es sí. Eso y matarlo es más o menos lo mismo. O sea, la realidad es que está buenísimo que exista la insulina. Gracias a Dios, para el diabético tipo 1 existe la insulina. Pero a ver, dos unidades de insulina. ¿Cómo? Bomba de insulina, insulina a la mañana, insulina a la noche, insulina. Uno lo que le tiene que enseñar al paciente, no es a que dependa la insulina, porque el paciente se lleva insulina, hace hipoglucemia y le dan azúcar para que no haya hipoglucemia. Claro. ¿Y la hipoglucemia por qué es? Por la insulina. Entonces, si vos haces una dieta cetogénica, está demostrado que vos podés sacar hasta más de un 70% de la aplicación de insulina que se viene dando ese paciente. Porque hace lo que dependa de la grasa, no del azúcar. Si la grasa no es un nutriente, si el azúcar no es un nutriente esencial, ¿cuánta, yo uh -huh. siempre le digo hijo, siempre al paciente, ¿cuánta azúcar come un esquimal?
0: Si la realidad, la grasa
1: te permite tener hormonas neuronas, las proteínas, músculo, y el azúcar, Grasa de reserva. Bueno, no hay hibernes como el oso, pero fuera de eso, ¿sí? y más allá de que es rico, entonces sí me parece buenísimo que una persona que tiene un páncreas que nunca funcionó o que funcione mal, ¿sí? ante un cumpleaños, un evento, quiere comer algo dulce, puede aplicarse la insulina pero después su alimentación, ahí sí tiene que ser cetogénica. Entonces no es que la oh. dieta cetogénica se contraindica en la diabetes, es la mayor indicación de la diabetes, lo que sí, obviamente, bajo un estricto control médico, porque claramente el paciente puede entrar en una hipoglucemia muy importante, no por la dieta cetogénica, porque no estuvo bajando la dosis de insulina lo suficiente
0: Claro, ¿Sí? sigue con el mismo insulina y al bajar el tema de la cantidad. Exactamente.
1: ¿Entendés? Entonces, en el mismo documental que yo te digo, en Magic Pill, que hay una enfermera que se inyecta insulina, a la semana se deja de inyectar. ¿Entendés? Y el médico que la atiende, que es el que hizo la página en internet Diet Doctor, ¿sí? Apenas vos entras a la página aparece que se usa para diabetes, para obesidad, para hipertensión, porque lo mismo pasa con la presión arterial. Un paciente es hipertenso, yo le doy la medicación, pero ¿por qué es hipertenso? Porque la insulina retiene sal, porque la insulina estimula la hormona antidiurética. Entonces ya sabemos que el colesterol malo lo produce el azúcar, que la hipertensión lo produce el azúcar, y que si un paciente es diabético, es diabético porque come demasiado azúcar. Sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Y que la hormona más proinflamatoria de todas es la insulina. Sea que yo me la inyecto o que la libero cuando como. El objetivo nunca puede ser que haya insulina bollando, o que el paciente tenga una bomba de insulina. El paciente lo que tiene que saber es comer. Comer de manera antiinflamatoria. Sí, y la principal causa de, el, la, de la diabetes tipo 2 tiene que ver con la falta de testosterona, porque si con los años el hombre va perdiendo masa muscular y va aumentando grasa abdominal, cuando come azúcar, ¿a dónde va a ir el azúcar? Al claro, hígado. A no hígado, ¿sí? no porque el no tiene quien lo agarre, porque no hay músculo. Entonces, el síndrome metabólico, el tratamiento, que es uno de los principales eh, orígenes de la enfermedad cardiovascular, es dando testosterona. No empieces por la estatina. Le querés dar estatina, como digo yo, por un tiempito.
0: ¿sí? Claro, claro, claro. Pero
1: revertí todo el resto para que no la necesite. Lo mismo, le querés dar insulina, obviamente, está descompensado, le vas a dar insulina. Pero por un tiempito, ¿sí? O por lo menos de la estatina, de la insulina, hay otra manera de ver que tiene que ver con cambiarlo. Lo que pasa es que ahí no depende tanto del médico, depende mucho del paciente. Lo que Uf, yo muchas veces veo sí. mal del médico es, eh, bueno, que vos lo sabes y que siempre lo hablamos, es dieta cetogénica, ¿no? Y si sos diabético y estás con insulina, ¿no? Y si tenés colesterol, ¿no? Y es como que, entonces es un cortocircuito terrible. Entonces, lo que uno tiene que entender es que dieta cetogénica, que que, no, que ahora terminamos siempre, yo termino hablando porque a mí me apasiona todo lo quieto pero eh, dieta cetogénica significa transformar la grasa que comemos en cuerpos cetónicos. Eso lo hace el hígado. Y dentro de lo que es cuerpo cetónico, hoy en día se habla de terapia cetogénica. O sea, el cuerpo cetónico es un combustible, es un combustible para el alto rendimiento, pero es un combustible para el cerebro, es un combustible para el corazón, es un combustible que tiene un efecto terapéutico, ¿sí? En un y, montón de enfermedades.
0: Flor, discúlpame, pero lo otro que quería decir es que esto de que esté constantemente la insulina alta hace también que los pacientes estén constantemente con hambre, y es un totalmente. círculo vicioso. Es decir, estoy con hambre, como la galletita, vuelvo a entrar insulina, y así, es, es, y así. Entonces... Es muy
1: parecida la palabra entre, mira nicotina, cocaína <risa> e insulina. ¿sí? Y uh -huh. para mí son iguales. Entonces, como yo le digo, ningún paciente que nunca fumó, se levanta con ganas de fumar. Claro. Porque no tiene nicotina bollando. Entonces, cuando claro. el paciente te dice, pero yo no puedo dejar tal cosa. yo no El poder, la voluntad, es química. sí uh -huh. O sea, la realidad es que es química, es hormonal. De hecho, las mujeres cuando se quieren bajar la heladera porque tienen el bajón de progesterona, claro. ¿sí? Entonces, la realidad es que hay un momento que por cambios hormonales, ¿sí? Me sube la insulina, me baja la progesterona, yo retengo líquido, porque la insulina te hace retener líquido, te aumenta la presión arterial, te da ganas de comer dulce, ¿entendés? No tiene nada de positivo. Entonces, ¿cómo va a tener positivo tener edulcorantes que me liberan insulina muchísimo más alta decirle a la gente que se inyecta insulina constantemente, ¿sí? Ahora, claramente, obviamente, si yo como no tengo si como azúcar y no tengo insulina, me voy a morir si no me inyecto insulina. Pero el problema okay. no es la insulina, el problema es que yo comí mal. Claro. Y así pasa con todo. Uno tiene que saber que, por suerte, están las estatinas, los antipertensivos y la insulina, y que el médico le indica porque el paciente llegó a necesitarlo porque algo hizo mal en el camino. Lo que también es verdad, que ahí nosotros fallamos como médicos, porque el paciente llega como llega, porque muchas veces no sabe qué es lo indicado.
0: Sí, ¿sí? o porque por ahí cuando era joven, nadie se tomó el tiempo de enseñarle, decirle, che, mira tenemos que cambiar los hábitos, porque si no, dentro de 20 años vas a estar con insulina, sí, con estatina. con. yo
1: creo que en general, uno lamentablemente, yo siempre digo, parece que uno hace más como controles de enfermedad que como de salud, digamos, porque uh -huh. los pacientes muchas veces cuando llegan a la consulta te dicen, soy diabético, tengo hígado brazo, soy, soy, uno, nada, un, digamos, uno es Leo, uno es Flor, uno es un ser humano, y como yo digo, vos te cortas el pelo vuelve a crecer, la célula del sí. hígado se muere y vuelve a crecer. El problema es si la célula hija nace en el mismo contexto que la célula madre. Entonces, uh -huh. una lesión, cualquier cosa, se puede reparar, se puede regenerar, y puede sanar, y uno se puede curar, porque no es el médico el que cura, no es el medicamento el que cura. En realidad, el paciente se puede curar. A uno cuando dice, dijo que me curo, dijo que es la cura. No, no, es que, a ver, no es que una cuestión de milagro, es una cuestión de pensar que nosotros somos seres vivos y absolutamente todas las células de nuestro organismo se mueren y nacen. Digamos, una lesión que uno tiene, una, siempre vos tenés... Y, y A ver, estamos hablando y también hay que entender que ahí pasa mucho cuando hablamos con... Cuando una célula pierde la capacidad de poder reparar, de poder sanar, pierde esa energía vital para poder hacer eso, va a tomar dos caminos. O se fibrosa o se transforma en un cáncer. sí. sí. Pero eso es fisiológico. ¿tá? Entonces, cuando uno, en realidad, ve en un paciente que tiene fibromas, sí, que tiene displasia mamaria, sí, que tiene... A ver, será muy común, pero no es normal. Gracias claro. a Dios es un fibroma, que es una lesión benigna, no se fue para cáncer, pero nada, es como jugar la ruleta rusa.
0: ¿Sí? Eh, hay algo ya que el terreno no está correcto.
1: Exactamente. Entonces uno tiene que ir a indagar qué está pasando en ese paciente. ¿Sí? Porque no es, a ver, tengo un, un fibromuterino uterino o un mioma, te saco el útero. ¿Por qué lo tenés? Claro. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir siempre al por qué, al origen. Y ahí es donde vamos con lo que es medicina funcional. Y en la medicina funcional la base, más allá de pensar en el origen, es la nutrición. Y bueno, todo lo que vinimos hablando
0: es eh, La verdad que es, siempre es, es sumamente interesante, mismo también cuando voy a verte como paciente Y en el tema de los, de los cursos, eh, siempre me resulta muy interesante esto Que de alguna manera es cambiar un poco la, la visión eh, Lo que uno ve siempre de un lado como que soluciona Y en realidad lo que uno tiene que ver es que tiene que tratar de que eso no pase Para no tener que llegar al tema de la solución
1: Claro Exacto, aparte una de las cosas que es importante, cuando hoy se habla mucho, sí, los pacientes viste que preguntan mucho, ¿puedo tomar colágeno? ¿Puedo tomar vitamina C puedo tomar? Entonces, la realidad que yo siempre digo es, uno puede tomar, hay que ver de lo que uno toma cuánto absorbe. Uh -huh. Uno dice, bueno, para, por las dudas, en realidad en vez de que lo absorba, se lo damos intramuscular o le damos un suero endovenoso, pero el problema no es lo que absorbes a través del intestino, ¿sí? El problema es lo que absorbes cuando está en la sangre y cuánto de eso entra a la célula. Y ahí se lo puedes poner en suelo endovenoso, le puedes hacer lo que quieras, pero no entra porque por esa misma caramelización de la que estábamos hablando hace un rato. Entonces, si yo tengo una membrana celular que está oxidada, ¿sí? Porque tengo grasas oxidadas, aceites vegetales hidrogenados, o hago las cosas con el fritolín.
0: Sí, sí, sí. En
1: lugar de tener, digamos, una membrana celular con mucho omega 3, que es el famoso aceite de pescado, ¿sí? Las membranas celulares tienen una relación, ácido araquidónico-EPA, ¿sí? Que es el PIC, el perfil inflamatorio que le medimos a los pacientes, que nos dice, digamos, el nivel de oxidación que tiene esa membrana celular. Entonces, antes de decir, voy a tomar un montón de cosas, porque esa misma oxidación es la que no le va a permitir al paciente leer tampoco un, un pellet? ¿Sí? Entonces, claro. no puede, digamos, separar lo que es un tratamiento hormonal del terreno, ¿Sí? De lo, digamos, de, del impacto que va a tener, las hormonas no tienen que estar en sangre, yo las mido en sangre, pero a mí me interesa cuánto de eso que está en sangre entra
0: en la, a la célula. célula,
1: entonces yo tengo que evaluar también el perfil inflamatorio sí y otros componentes para ver si el tratamiento que yo voy a dar ¿sí? lo va a, poder va a poder responder el paciente o no, y optimizarlo desde la parte nutricional. Entonces, como yo siempre digo, a veces uno le dice al paciente 20.000 veces, no fumes, no fumes. Y la realidad es que la fructosa y el jarabe de maíz de alta fructosa es mil veces más dañino que el tabaco.
0: Y, y adictivo entonces... también.
1: Y adictivo. Por eso se dice que el azúcar es el tabaco del siglo XXI. Porque en general la gente, cuando empieza a fumar? A los 18, a los 20. Ponele que a los 15, no sé. Sí. Pero los chicos empiezan a consumir cosas light más o menos de los dos años
0: sí, sí, eso es verdad.
1: ¿Entendés? Entonces, la realidad, y además el cigarrillo está mal visto. Sí, ¿sí? En general, pero, la gente comer light, ¿sí? no. Exacto. Entonces es un drama. Porque entendés, es un flagelo que como está tan socialmente aceptado, sí, no, no uno no le pone el freno. Digamos, ninguna mamá le compraría un paquete de cigarrillos a su nene de 10 años. Pero si sí le compras la barrita de cereal con el aceite vegetal hidrogenado, si dice light mejor, y si toma gaseosa, mejor que sea light o cero, porque la común tiene mucho azúcar. Entonces uno no se da cuenta que uno pretende que los chicos no se droguen, pero uno los droga desde la casa. Porque si estamos diciendo claro. que nicotina, cocaína, ¿entendés? Y insulina si tienen un grado sí. de adicción, uno genera adictos. Entonces después no puede pretender que un chico vaya a bailar y si le ofrecen droga diga que no. Pues si vos venís drogándote en tu casa, obviamente cuando te ofrecen algo adictivo, no vas a poder decir que no. Claro, Entonces, sí, desde sí, el punto está de preparado eso que,
0: para...
1: Exacto, porque está preparado para eso, ¿sí? Yo siempre cuento que, en la que, que te juro, se me ponían a de gallina, cuando fue el Metabolic Health Summit, el, la cumbre del metabolismo, que es un congreso que se hace de, de metabolismo en California todos los años, que lo organiza la NASA, que hablan de dietas cetogénicas, low carb, ¿sí? Uno de los médicos que habló, que es Bolek, que hace alto rendimiento, él contaba que habían salido como unos unos doritos, ¿sí? Eh, que tenían una ruleta rusa y decían, tipo, más adictivos que el juego no los vas a poder parar de comer. Y él manda, sí, a Pérsico una un mail diciendo, ¿pero por qué dicen eso? Dijo, no me van a contestar porque yo los vivo insultando claro, de todas claro, claro. maneras. Y le contestan y muestran el mail. Dicen, doctor, lo amamos, es un genio, lo seguimos. Gracias a todo lo que usted dice, nosotros sabemos lo que tenemos que ponerle a las fórmulas. Entonces usted dice que Ay. el glutamato es altamente adictivo, le pusimos dos mil veces más glutamato que el edulcorante. Entonces pues, le está cargando, ¿entendés? Pero es verdad, o sea, las leyes a nosotros, ¿sí? No nos, no, no nos dicen tiene que tener tanta cantidad de edulcorante, tiene sí, que tener tanta sí, sí. cantidad de glutamato. Entonces, ¿uno cuántas veces se escucha que el glutamato es cancerígeno? Y alguien miró lo que tiene, digamos, un juguito, ¿sí? Un caldito... ¿sí? Una sopita, ¿sí? Eso es glutamato puro. Entonces claro. uno se horroriza por el glutamato, pero en general lo consume todo el día.
0: Sí, sí, es esto lo que decíamos, leer el tema de la etiqueta de los alimentos para poder definir exactamente qué es lo que estamos comiendo.
1: Exacto, entonces yo creo que es eso, hay que volver, no es un alimento, porque se habla mucho de que es la dieta de moda. A ver, Dieta keto se dice cetogénica o keto hace 100 años porque se empezó a aplicar en epilepsia. Pero se lo sí. llamó keto hace 100 años. Ahora, desde que el hombre es hombre y de la época de las cavernas se hacía una dieta ancestral basada en, en todo lo que tiene que ver con las carnes, con, las, con los vegetales, con lo que se extraía de la tierra, con el animal que matabas. ¿Sí? El churrasquito con la ensalada. Exactamente. Sería. Entonces, y desde lo que tiene que ver desde que se empieza con toda la era, ¿sí? low fat y todo sin grasas, empieza una era que es alta en azúcares. Y ahí empieza la famosa pandemia de obesidad, que es mucho más grave que el COVID. ¿sí? Y eso sí, fue en sí. 1971 cuando empieza la famosa pirámide que pone en base nutricional a los cereales, cuando la pirámide debería estar invertida. ¿Sí? No es que no comemos, no hay que comer cereales Pero no puede ser la base de la alimentación Ahora, Quiero no destacar,
0: más, Flor ¿sí? Que todos esos trabajos La mayoría estaban pagados por Kellogg's Que es el productor mm. de cereales en Estados Unidos Es decir, de alguna manera Viene de ahí ya el tema del apoyo para todo eso
1: Sí, bueno Y en el documental De Magic Pill está el, el Juicio a Tim Noakes, Tim Noakes es un maratonista Que el gobierno de Sudáfrica Le hace un juicio, él lo gana Tardó tres años el juicio porque él dice, en Sudáfrica se morían de hambre, vino Kellogg y vino Coca-Cola, y los chicos antes se morían de hambre, ahora se mueren de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de colesterol, entonces si le vas a dar algo de comer, dale un huevo, dale sal marina, ¿entendés? Dale agua potable, pero no le des cereales si y Coca-Cola. Claro. Y es una cuestión, digamos, de... La gente piensa que la leche con cereales es como el nutriente más, digamos, mejor que uno le puede dar a un chico, sí, sí, y lo sí, es mejor sí. comer un huevo frito con manteca. Sí, entonces es, es cambiar un poco el, el chip de la cabeza.
0: Flor, y si porque Instagram dura una hora y lo que quería era aprovechar los últimos cinco minutos, si tenemos que dejar sí. algunos tips, es decir, como para cerrar la charla, ¿cuáles el podrían es, ser?
1: El mejor desayuno es no desayunar. Saltense el desayuno uh -huh. para tratar de hacer lo que se llama ayuno intermitente. Si les baja la presión, un poquito de sal abajo de la lengua. ¿Sí? No tenerle miedo a las grasas, especialmente a lo que es el aceite de coco, ¿sí? A la pal de los frutos secos, pensando en que eso engorda, ¿sí? Sacar lo que viene de paquete, sacar lo que decíamos al principio, evitar los ultraprocesados y comer comida de verdad. Si quiero una torta, me voy a marabutana, no me compro algo que venga, tipo, en paquete y que sea descremado, ¿sí? Entonces, tratar de hacer eso y esto que decíamos, no quedamos hasta muy tarde, leamos libros, salgamos a la luz, tomemos sol, ¿sí? tratemos de pisar el pasto, como digo yo, hacer grounding para cargarnos de energía, y todo eso es lo que nos alimenta a nosotros para tener una optimización, tanto del corazón como del cerebro y del intestino.
0: Flor, tengo una pregunta, ¿qué hacemos con el pan?
1: El pan se puede hacer harina de albieta, la tostadita, hay panes que son de mejor calidad, el trigo sarraceno, la masa madre, pero hay que tratar de cocinar con, otros, con panes de semillas, ¿sí?, Semilla, o sea, se pueden hacer harinas, como te digo, de lino, de chía, de almendras, harina de coco, ¿sí? el pan nube que es con clara de huevo. Sacar el tema de, de tanta harina, de tanto trigo por las gluteomorfinas que son altamente inflamatorias para el intestino y que están en el gluten: trigo, avena, cebada, centeno, tratamos de sacarlos.
0: Y, y a, te aprovecho, digamos, estos minutos. ¿Qué hacemos? Siempre es una duda que tengo: es el tema de la leche en los chicos los sí, chicos toman la teta, terminan de tomar la teta, lo ideal serían seis meses, en algunos lugares se recomienda a veces hasta dos años, pero ¿qué hacemos después con esos chicos que dejan de dar la teta? Ver, de tomar la teta digo, perdón.
1: Ninguna vaca toma leche de, 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 de humano y el humano no debería tomar leche de vaca. ¿sí? El chico deja la teta y tiene que empezar a comer. sí, Entonces uh -huh. puede comer todo lo que es comida, pero dentro de la leche lo que tiene es que la leche tiene un factor insulino símil que libera demasiada insulina. Entonces, yo a mis pacientes les aconsejo más leche de coco para almendras y frutos secos, dejo pasar más tiempo, ¿sí? Pero después comida, digamos, todo lo que es verduras, todo lo que es frutas, ¿sí? Mucha palta, mucha leche de coco, ¿sí? Más que la leche de vaca. Y en lugar de leche prefiero que coman más manteca y más crema. ¿Por qué? Porque tienen más poder graso. Yo necesito la grasa para que el chico en realidad es más desde en pediatría desde que se dice que la leche descremada se toman cinco mamaderas porque nada lo llena en lugar de claro. tomarse una con grasa y entonces están tomando todo azúcar entonces claro, y claro. nada de productos descremados a partir de los dos años sí el chico sí. necesita grasa no es que hasta los dos años tenía cerebro y después no sí el chico necesita grasas sí y grasas buenas no el aceite de girasol o de maíz sino las grasas del aceite de coco o el aceite de oliva
0: Ok, ok. <risa> eh, Flor, la verdad, te agradezco muchísimo. Estuvimos hablando sí, casi no, una no hora... A
1: 59, <risa> corta, que...
0: eh, te, te agradezco muchísimo, sinceramente. No, creo que nos sirve no a todos. Para mí también es un placer. Y bueno, y hay un montón también de personas ahí. Eh, si se quieren comunicar con vos o si te quieren hacer...